1: 然后我去跟车的那一次，他更可爱。他出来就说：“啊，我这双拖鞋已经穿很久了啊，你们有没有卖拖鞋？”嗯，然后他真的就买了拖鞋，然后立刻换上。我们还帮他穿鞋子哦。嗯、我觉得那个人情的互动是真的是蛮有趣，可是你完全不会知道你在每一个点你会遇到谁，然后你会遇到什么事情，跟有没有感动的点。
0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Shopping Design 设计关键字。我是主持人琼慧。你有逛过移动版的无印良品吗？无印店员开着小货车，然后上面载满各式各样的生活用品，穿梭在山野大海之间的乡镇，让居民不用大老远跑到市区里面就可以购物，而且还能买到在地的产品。这么可爱的服务，其实就出现在台湾的台东。那在今天的设计新商业单元，我们邀请到台湾无印良品公共关系市长黄静云来跟我们聊聊无印良品在台东的移动服务车经验，以及在地元素如何成为无印良品近年经营的重要方向。我们欢迎静云。哈， e 大家好，我是无印良品公关，我是静云。哈， e 静云。那我们知道无印良品台东的第一间门市是在今年的七月二十七号开幕，但是在七月初的时候，你们就先展开了全台首发的无印良品移动服务车。当时为什么会有这样子的构想，要先推这个
1: ？其实应该是说，因为我们第一次进驻在台东这个地方，那台东它本身是一个很狭长的一个现实。所以大概有十六个乡镇市，非常长。那事实上，我们只开在台东市区，所以当时就在想说，那除了台东市区以外的居民该怎么办？我们也没有办法在短时间开到这么多的店铺，所以我们就在想说，诶，其实日本也有推行这样的一个移动服务的方式，所以我们就在想，也许我们可以在台湾也来试试看移动服务车。那特别是在台东这么狭长的一个区域，所以我们在当时就。开始大概这个案子，我们半年到一年的准备时间，因为包含这个车体的设计改装，然后怎么样去设计跟日本要土啊，然后包含陈列商品等等这些，其实中间花费蛮多的时间力气去准备。再来是，其实，在疫情期间，我们也没有办法跟日本有太多的交流，所以很多东西是我们必须要自己去摸索，就是怎么样去做这个完全全新的服务在台湾。嗯所以也是一个蛮有趣的经验，然后我们就希望透过这样的服务是可以在台东县有更多的人可以认识无印良品，嗯，嗯大概是这样的一个发想
0: 。嗯，那我知道静云其实当时也有特地前往台东去跟车，就是跟这个移动服务车的服务。然后其实在我自己的想象里面，会觉得这是一个很可爱，然后好像是一个很轻松的服务。你知道，我就开着车出去，然后谁要买就……但实际上真的是这样吗？
1: 其实他没有那么轻松哎、欸，因为我真的出去跟车之后，我本来以为他应该一开始想象其实是哦，我可以到一个定点，然后我就可以跟呃在地的居民聊聊天，对对对，聊聊天或者是互动，可能那个人情温暖是很有趣的。嗯、然后，可是事实上。真的跑两天去跟车，我我觉得它其实是体力上有一些负担，然后再来是也会有一些心理担心。嗯、我说体力上的负担是，其实移动服务车它是一个车厢体。然后你到每一个定点，其实你是要把它打开来，嗯、然后再把一些架上的东西搬下来
0: ，嗯，上架陈列,陈列好，陈列
1: 好看的状态。然后这些东西其实也不是太轻或者太容易。然后还有发电机哦
0: ，对，对还要发电对
1: ，对，因为我们车上有卖冷饮。啊， oh, 有冰箱。<笑>对，所以那个发电机是为了冰箱特别，因为我们后来知道日本好像不需要发电机，可是发电机其实很重，而且发电机还要加柴油。所以你知道那个过程，就是你到一个定点，你其实是打开来，结束收起来，下一个定点打开来收起来，然后这个过程其实基本上你没有体力是没有办法，而且。再来是因为台东真的很热，然后我们去的时间点其实就是七八月，嗯、你知道，就是夏天最热最热的时候。那另外心理上担心，我觉得是那个你到了这个定点有没有人来？哦、对对，因为我们当然是一开始我们其实设定有选点啦，嗯，那我们其实是先用人口，然后再用距离别这件事情去找点。通常我们会用社区活动中心，因为可能是人交流比较多的地方。去对，然后社区交流活动中心，其实它旁边都会有一个叫做文件站的地方。嗯、它其实是固定会有一些老人家啊，或者是有一些居民到这边来上上课或是互动的一个场合、集合场所。但是他有时候遇到他们上课时间，或者是遇到那个定点，就真的是没有人，你就会心里有一点慌慌，怎么办？没有人，那今天生意会好吗？或者是我、嗯、我可以跟人互动吗？所以，其实真正去跟车的时候，我觉得那个跟原来那个美好想象说哇，好棒哦、喔，我可以去一个地方，然后跟着大家聊聊天，然后诶、欸，交流啊互动，就是有一点点不大一样，因为这真的就是移动服务车实际面的问题。那不过我觉得很漂亮，跟很疗愈的地方，其实是在移动的过程。嗯，呃，因为我们开那个货车，基本上货车比较高，我们如果我们经过沿海海边，其实你是看得到海海岸线、嗯、线很好，就是在移动过程中，我觉得它是一个很漂亮跟很疗愈的山景啊、海景啊，或者就是一片绿油油的。我觉得那个过程还蛮疗愈，我就一直跟我同事说，我觉得这个、哦、好舒服、哦，我可以在。再下次再来跟车嘛，所以跟车的经验是这样子，嗯、然后再来是在跟当地的居民互动的时候，我觉得也会蛮有趣，因为真的也有人是看到你的时间表，嗯，特别来，你会来，对，来。然后也有那种很可爱的，是一开始就坐在很远的地方，然后看着你们车停好，然后你们在准备，然后他都不为所动。到最后我们可能快要收了，然后突然就有一个阿贝就这样走过来，嗯、然后就看说哦，你们卖什么东西？然知就是他观望很久，然后再过来看，然后就好像是买吃的，我有点忘记了。嗯然后买了吃的东西之后，我们就想说好，那我们要准备收。结果在隔没几分钟，他骑摩托车回家载他老婆来啊，来逛了。因为我们那一场几乎没有生意哦，<笑>就是没有什么人来，就是可能、嗯。太热那天早上啦、啊，嗯、然后他就又带他老婆来，你就会有一点感动，说：“嗯，阿贝，你是想说我们没有生意，所以特别来就是高官一下嘛？也会有这一种啦。然后我觉得还有有趣的是，我们有一个站点是停在呃地方杂货店对面，嗯，它、嗯、是因为他是在小学旁边，然后那个杂货店就是一个婆婆在顾店，然后我同事就说：“哎、欸，其实。”婆婆一开始啊，完全都就是都在店里这样子，一直看着我们的出来抢生意。哎、欸，其实我觉得应该不是，他就是很好奇说、嗯、啊，你们是来干嘛？这样就是你们是想要干嘛什么的。嗯、然后后来慢慢的，他就一次两次有接近，就是会来看一下，越來越靠近。对对对，他就来看一下啊，你们是卖什么东西？嗯然后就有了一次买了帽子，然后我去跟车的那一次，他更可爱。他出来就说：“啊，我这双拖鞋已经穿很久了。”然后啊，你们有没有卖拖鞋？嗯，对，就是，然后他真的就买了拖鞋，然后立刻换上。嗯、我们还帮他穿鞋子哦。我觉得那个人情的互动是真的是蛮有趣，可是你完全不会知道你在每一个点。你会遇到谁，然后你会遇到什么事情，跟有没有感动的点？我觉得这是每一次出去都不一样的地方，而且这也是需要累积的东西，因为你也要让人家习惯你来。嗯，这件事情大家都会稍微观察一阵子在靠近你们。我觉得人与人互动其实本来就不是。一次两次立刻就会的啦，特别是这种哎，我不知道你，也许真的有一些地方是年长的长者是真的不知道。无印良品，嗯、那我们也是透过这个方式去介绍无印良品，其实有很多生活的用品，因为我们这一次在车上选的基本上就是你平常会用到的，像洗面乳啊，基本的衣服、裤子这些零食、简单的东西，嗯、日常生活会需要的。所以也是希望透过这样的方式，让大家可以认识說，说哦，有一个这样子卖生活用品的一个品牌哈，哦，它叫无印良品，这样。嗯，
0: 那有什么品项是，比如说你们本来没有意想到，但是在移动服务车的过程中发现，哎、欸，原来原来当地居民有这个需求。对、欸
1: ，你知道我们的黄麻购物袋吗？嗯、我知道黄麻购物袋，对，就是四个尺寸的黄麻购物袋。嗯然后在移动服务车上面非常非常受到欢迎诶、欸，就是部落的呃，因为九月份其实，在原住民的部落里面，它其实是有丰年祭呀、啊，还是有一些祭典的活动，嗯、然后就有很多的原民的妈妈买那个黄麻购物袋，而且是呼朋引伴的买，就是拿团购<勾>，对，就是哎、欸，我要去买那个，你要不要？就是或是一起打电话说，哎<起>、欸，我要买，你要不要？就是帮你买，然后他们是拿来装那个族服啊。就是他们不是都要中年纪要换的，对对对要穿戴的，对对，就是很好装，所以他们就是呼朋引伴会帮忙买，所以其实卖最好的其实是黄马购物袋，因为它又很便宜，就是五十九、六十九、七十九这样的价格，嗯、对他们来讲就是哎、欸、很便宜，然后看起来又很扎实，
0: 嗯，很好用。耐用
1: 对，所以黄麻购物袋算卖蛮好的。那其实像零食类的，像我们带年轮蛋糕出去，嗯，也很受到欢迎
0: 。哦，年轮蛋糕，年轮
1: 蛋糕。然后衣服类啦，内衣啦，就是凉入的那个二九九，嗯，的内衣、嗯、其实也是妈妈买，嗯、哦，也是原明妈妈买，穿在族服里面，哦，比较舒适。对对对对对，就是里面还是要穿一件衣服，比较不摩擦。对对对，所以那个衣服的系列也是卖。蛮好的东西。那我记得这一次，因为我昨天其实还有跟伙伴通一下电话，问问看最近有没有一些。很感动的事情。事情那因为前阵子其实花东不是有大地震嘛？对,啊、对。那多少都地方有受一些影响，所以其实我们车子大概也停了几天没有出去，为了安全跟就是不要打扰大家这样。嗯、那他上应该上个礼拜就是他去鹿野，因为其实鹿野好像也是有受到一些地震的灾害。然后他说他那一天去就遇到一个阿姨出来买东西，而且那阿姨就是看到那个时间点，然后就出来买。然后就跟他聊天，就跟他说：“哎、欸，看到你们，我觉得很安心。就是我我是台北人，就阿姨说她是台北人，然后她是因为家里地震的关系，她特别回来处理家里的事情啊。然后看到一个她熟悉的无印良品出现在这个地方，这个地方，然后她也可以买了一些东西补家里补补着用。嗯，她觉得很感动。嗯。”那可是其实相对回来，你知道，对我们同事来讲，对我伙伴来讲，其实我们是更感动的，就是因为我们的存在，我们好像真的做了一点什么事情可以帮到你们，嗯，就是那个窝心感，嗯、我觉得这个其实是在那个互动过程当中，我觉得会觉得很感人的地方。
0: 好像对门市伙伴来讲，这个服务真的也是跟一般在门市的经验不一样。是不是比如说，可能他开车出去的时候，他刚开始是要比在门市的时候更主动嘛？或者是跟顾客之间的互动会呃有一些？需要嗯
1: ，其实是需要，应该是说，我其实也问过这个采访的时候，我也问过伙伴，就是。哎，你自己刚开始出来做这个移动服务车，你有没有遇到一些心理上的困难啊？或者你觉得有什么要克服的点？我先讲他，因为我那个同事是男生，嗯、一定要男生，因为要体力要发电机，因为要体力，所以开车对是男生哦。然后他其实是自己主动报名要，他想要做投入这个服务的。啊他,务嗯、他在公司大概已经也是十几十年多的一个工作经历，嗯、然后他觉得他想要有不同的工作体验，所以当时我们是在社内、呃、公司里面去。募集伙伴说：“哎，谁想要来参与这样的？嗯、那他就是主动报名。然后他说他在克服这个刚开始的时候有点不习惯的地方是说，因为在门市其实随时随地旁边你都会有伙伴们。”协助帮,帮你任何问题。如果你遇到状况，你其实只要回个头或者是麦讲一下，就会有人来帮忙。但是移动服务车这件事情，其实就是司机跟服务伙伴是同一个人，或偶尔我们会有就是跟车一起帮忙卖东西，嗯、不然大部分时间他是一个人的。嗯，所以你一个人也会慌啊，想说，哎、欸，我。等一下，遇到状况，例如说他比较担心，就钱找不开的时候怎么办？ Oh. 没办法换钱，或者是、嗯、所以他自己就是会先准备好这些，就是任何遇到问题，你都得要自己处理，然后不见得有人可以给你立刻的援助，嗯、<哼>或者是你就是要先地找到可以帮忙的，也许是村里干事啊，或者什么社区服务活动中心的人员啊、志、嗯、工等等，就是会有一些这样子的部分。对、
0: 嗯，所以无形中等于他跟邻里之间的距离是比起在门市是蛮近的
1: 。我觉得那个互动会更深刻啦，嗯、因为在门市我们其实就只能在门市看到客人进来嘛，所以其实我不会知道你是谁，嗯、然后我也不会跟你有可能商品销售之外更多的一些互动交流。可是，在移动服务车上面，嗯、他其实就会遇到哦，我知道你是村里干事，其实我们也有停。一个点，我跟过一个点是停在庙前面哦，那应该很有趣，没有人啊，没有人，<笑>因为刚好不是活动的时间，嗯、对，可能就是太热，没有人要出来拜拜，哦，就是是有这样的点啦，嗯、就是我们尽可能是去停在公共区域，不要停在人家私人的空间里面。嗯对，所以一个人他要面对蛮多的状况跟问题。还有一个有趣的事像他也哦，他也遇过远景来买东西，
0: 嗯
1: ，应该是姐姐吧，远景的那个警员姐姐来跟他买了东西之后，就说：“哎、欸，那我留一下那个分局的电话给你，嗯，如果假设你路上有。”遇到什么状况、欸，其实你可以打电话给我们哦。啊、哦呃，如果车子怎么了之类的，嗯、或者是任何啊，就是你就会觉得那个在地的那个人情温暖，就是随时都会跑出来，嗯、然后你就会被感动一下，这样。
0: 嗯，感觉是蛮好的经验诶、欸。就是像这样子的，从七月到现在，这个移动服务车还有在进行中吗？持续的，持续的，它其
1: 实是持续的。就是我们刚开店的时候，其实都会因为那个时候我们在七月五号开始跑移动服务车，然后店的话是七月二十七号开，嗯、所以中间其实有一段时间差嘛。嗯、对，所以其实刚开始大家都会以为我们其实是不是只是这台车来做宣传而已？嗯，坦白讲，它不是、欸。哎，我们真的是认真的在跑，然后我们也是认真的希望跟。跟在地有更多的互动。甚至是说，如果现在我其实坦白讲，我现在就是只有卖商品的这样的服务嘛。那未来如果我可不可以再做更多的事情，帮大家解决一些生活上的问题呢？那这个可能性，我觉得未来也许都会发生。例如说，我们有交换绘本的服务，我们可不可以在当地就是带着绘本，嗯、然后或者是我们就是读绘本给小朋友？因为还蛮多人民部落里面小朋友、呃、小对，也许会有更多更多服务跟生活的解决。解问题的可能性这件事情、嗯，我们也在想，未来会不会发生？那其实现在也有时候也会遇到客人是说，哎、欸，那我想要什么什么什么，你下次可以带来嘛、啊？嗯嗯嗯。然后我们都说好，那你就是告诉我，那我下次就会再带来这个东西，嗯、因为我车上有限，我不可能什么，因为门市也大概有七千只商品，我车上大概不到两百只。嗯。所以有一些需求就是，你如果真的需要，你跟我说，我下一次可以再特别帮你带，对我可以再带来，就是那种服务是可以很克制化的。
0: 对，而且很很贴近他们哎，对，就是需要的。那那你会觉得移动服务车，因为等于现在像台东就有门市，也有移动服务车，嗯嗯嗯、所以两
1: 边的功能是。彼此搭配协助的我觉得移动服务车其实是门市的延伸诶、欸，嗯，因为它可以去到更多门市去不到的地方，接触到更多我们接触不到的人。那例如说，我们其实因为在台东，就是原名啊，或者是长者这种他们不方便移动的状况，其实是很多的。所以，我们去到一些他们不容易进市区嘛，所以那我们就去帮你们做服务。然后就会有人说：“哎，谢谢你们来到这边啊，嗯、就是还蛮多客人会这样子讲。那像也有妈妈，就是会帮那个开学小朋友买文具，就说哦，还好，谢谢你们来这里哦,哦，我可以买文具。跑超远，对，因为进台东市区一趟就是会蛮花时间这样子
0: 。那其实我觉得，像移动服务车真的是相对门市来讲，是真的比较贴近在地的。嗯、然后这一两年，其实我也有一个。”印象就是对无印良品的新的感受是，无印良品在台湾也真的在产品上很在地，像是你们有推出一些台湾在地开发生产的食物，比如说，嗯，可能台湾生产的大豆来开发豆奶，嗯,嗯,嗯，或者是台农五十七号的地瓜来做番薯脆片，嗯，然后甚至门市里面可能有时候也会可以买南投吉吉小农的台湾香蕉或云林斗六的文旦，嗯嗯嗯就是。我还蛮好奇，就是在地这件事情，好像你们这几年的经营上有特别着重这个重点，是
1: 吗？其实我觉得这几年，第一个也是因为疫情的关系，然后我们有一些进口的食品，难免多少受到一些影响，所以我们也在想说，那既然食品受到一些影响，那我们有没有可能在台湾做食品的开发？所以其实我们真的也是这两三年开始非常积极在做台湾食品生产开发这件事情。那其实最早啦，应该在二零一七年我们就开始做了，是吉时迷你拉面。嗯，所以是准备功夫要很长。其实准备的功夫，因为前置的过程是日本先有做一些协助，那个时候疫情还没有开始，二零一七年的时候，所以那时候吉时迷你拉面因为没有办法进口，所以那个时候我们就在台湾找厂商做生产。嗯嗯那后来，我们因为疫情期间，我们开始要展开这个在地生产服务的时候，就遇到了一些困难。因为其实日本对于第一次先地开发的国家，通常他们人是要来台湾勘察，然后确认你任何都没有问题，他才会让你做生产。可是因为疫情，他没办法来，所以我们其实中间是克服了很多的困难，我们才开始做在地食品开发生产这件事情。然后我们也觉得这一块。的确是必须要做，是我们要做出一些符合台湾口味的东西，嗯、然后我们也希望可以用台湾的食材。再来，其实是因为如果我都在台湾生产，用台湾的食材，事实上我减少了那个运输的那一段，我对于碳排的减少其实也是有帮助的。嗯、那因为这样子，在在地的食品开发上面，其实是有这样的一个发展。那你其实你一开始看到，其实我们呃一些就是跟食品相关的，可能像零食类会比较多一点，它就是非正餐类。但是其实像今年开始，我们就推出了火锅汤底。
0: 嗯，好像有炒
1: 饭。对，然后前两个月才推的哦，炒饭元素。嗯，嗯然后也推出了台湾米的系列。嗯，那那个台湾米系列其实跟炒饭元素它是搭在一起的，就是我的米系列里面有炒饭米、炊饭米、咖喱饭、炖饭米。我有三款、嗯，认
0: 真研究其实不同的料理需要不同的米
1: ，当然当然其实是不一样的米，嗯、然后你又要照它不一样的比例分量水去煮，然后就可以去搭配适合的呃饭料理。嗯，对，像我们在冈山餐厅的那个咖喱饭，其实就是搭配咖喱米去做出来，那真的特别好吃。我不知道为什么，就是你也不知道在家里你可能一样的食材哦，可是、嗯。就是特别好吃，但会不
0: 会你们自己也越做越感兴趣啊？<對>因为毕竟也是台湾人，然后再开发一
1: 个可能自己也有点熟悉的东西。其实会，因为我们接下来还会有一些更在地口味的东西，例如姜母鸭啊，真的吗？<底>所以，我有可能在无印良品可以买到姜母鸭。Uh, 对，我们其实会希望它不在，就是因为你进口的食品，你其实没有什么太多选择。嗯、我的意思说，它是否全球规格开发的东西？嗯、那它不会针对你特定地区需要的嘛？但是我如果今天是在地生产，我就可以去开发符合现地口味。其实包含像地瓜脆片，这也是台湾自己做的，不是日本的东西。嗯、然后我们也是去调出一个适合台湾口味。没有那么咸啊，或就是比较适中啦，嗯、因为你一般吃到可能会过咸或过甜，嗯、对，所以我们那个是有特别调过的，包含像年轮蛋糕，就是一直卖很好。年轮蛋糕、嗯、以前其实我们都是日本进口的，对，但是我们去年开始我们在台湾自己做生产
0: ，嗯、然后
1: 其实口味也是自己调的，嗯、因为日本也没有办法完全给我配方，因为有权利的问题啊，哦、所以我们也是在台湾自己去调出。适合的口感，那我同事自己是很自豪的说，觉得比日本还还要好吃啊
0: ！我也觉得，因为好像有一点类似是在开发自己也要吃的，对,对,对,对,对，就跟自己的土地有关系，那个感情上会会,会
1: 更深，而且对你那个投入的程度会
0: 就会觉得自己做总不能也做的难吃，这说不过去啊，对啊，<七>所以就会有一种。
1: 嗯，更想要做的更好。荣誉心在吗？其实应该就是说，因为基本上日本在产品的生产开发上面，它已经有一定的规则，然后或是它的一定的标准流程，所以你只要照的标准流程走，你的那个制程是不会有问题。那口味，那当然就是你现地去调整的问题了。嗯、所以我觉得那个还好。然后另外一个关于在地的部分，我觉得是在那个良品市场。嗯。良品市场的部分，其实我们就找了很多的台湾的小农的东西，嗯、像你刚刚有提到的，像那个云林的文旦，<對>然后南投吉吉的那个香蕉。香蕉其实我们应该是从那个香蕉开始，<對>那个香蕉之前有，之前我们在南访的时候，其实就开始卖生鲜，嗯、然后就是找台南台南当地的番茄啊，然后青椒啊，然后。当地东山的龙眼、官田的番茄这些东西，就是我们希望是在在地的食材，嗯、新鲜的上架，然后分享给顾客。那也希望，因为食物这件事情其实就是生活基本嘛，所以。民以食为天，那既然我都要卖食物的东西，我为什么不推广台湾的东西呢？嗯，我们也希望我们可以成为一个平台，就是有让这些小农有更多可以跟大家见面认识的机会。所以，我们其实做蛮多是跟在地连接的。那像我同事也都会去看产地，
0: 嗯，都会去看，直接去产地一一确认
1: 。呃，对，你要看过产地，你才知道说它是不是真的是产销履历认证，或者它的呃生产种植流程。例如说，像我们之前卖过那个友善石虎标章的柠檬，嗯,嗯，它它就。真的要去看产地，然后因为那个其实还蛮严格的，就是友善食物，你附近不能养、不能有流浪狗、哦、或什么，嗯，要拿到那个标章不是太容易，所以其实我们会希望这些东西是经过履历认证啊，或者它有一定的程度安心安全的食品。嗯，
0: 感觉好像就是你们都有确认过之后，自己在卖这样的东西的时候，也会有一种开心。
1: 因为是自己也要吃的东西，嗯，对，所以一定要自己安心放心，我们才会提供给消费者。我觉得主要是这样的一个出发点。
0: 那像在地的部分，有一个地方我真的很好奇，因为我那时候看到新闻的时候，就觉得好像台东跟冈山都有卖一些很
1: 特别的啤酒，对，就让我好想喝哦。其实真的蛮好喝的啊、嗯，<笑>对，因为其实像冈山的啤酒，我们用的是燕巢的拔拉，然后跟大树的荔枝，所以就你们特别去开发的，特别去找当地的食材，然后找到厂商去开发限定的啤酒，而且就是开幕的时候限定，只有在那个地方你才买得到。嗯，所以啤酒其实这个生产我们也是第一次坐在地，所以我觉得也是很特别的。然后反应真的也还蛮好，因为台湾人可能太爱喝啤酒了。对啊，台东的我记得口味也很特别，我有点记不太得四个呃，瓦伦西亚城。嗯，对，它其实是在东河乡那边限定的一个橘子的系列，然后它其实它的产季是有限制的，嗯，所以它其实只能在某一段时间生产，生产完之后他们要立刻把它做成果汁，不然它不容易保存，所以我们是去采购。这些果汁，我们觉得这个味道其实很好喝，嗯、所以我们想要采就是做这个啤酒。那其实瓦伦下橙啤酒的风味就是还蛮特别的，就是有点橘子口感。然后另外一个是洛神花口味的啤酒，嗯、在台东更受欢迎的啤酒是大概我们才卖四天都超过，就是已经卖到没有，就
0: 比预期的还早卖完
1: 。呃，对，就是门市要赶快再订货，因为订在架上的都已经卖光光。大概一千瓶，嗯、四天就卖掉一千瓶左右，所以对我们来讲也是一个哇天哪！就是怎么啤酒这么受欢迎，然后限定的口味其实非常受到欢迎，嗯，
0: 对。所以台东的现在
1: 也已经买
0: 不到
1: 了。台东的宛伦下亚城，我确定是买不到。嗯，洛神花有没有可能要再确认？因为就是它产季的部分应该是有的。那像拔蜡啤酒跟荔枝啤酒，应该是后来其他的门市有良品市场，我们也就开放也有在卖、啊
0: 。所以其他门市也有机会买到。<對>这个品種呃，主
1: 要现在会是冈山、台东跟美丽华啦，就是你要有冰箱。哦、北区的话就美丽华。對對,对对，就是冷藏系统的这样的一个规格，你才有可能买得到。然后还有冰淇淋，嗯
0: 、我们今年
1: 做那个、哦、<士>超多意式四种口味的意式冰淇淋。嗯，然后那个也不是，那那个是日本去年上市的品项，然后我们今年就在台湾做出来了，所以就是台湾的口味。台湾呃有。培茶口味是可能比较日式，嗯、但是应该也有一些花生的口味是用哦云林的花生花生口味，然后像洛神花我们用的是花莲那边的洛神哦，对，所以其实如果可以用到在地食材，我们就是尽可能都会希望是用到在地食材。像之前我们做那个爆米花系列，嗯、用的是义竹香农会的有机玉米。而不是用进口的玉米，嗯、其实坦白讲，它成本是比较高的。可是我们还是希望能够推广在地食材，像那个豆奶，我们用的也就是台中的大豆
0: 。我感觉你们现在对于台湾农产品非常的耳熟能详。
1: 我们有，对我们有一个同事，真的相当厉害，<笑>我就觉得他可以去农会上叫百科这样子，就是他，因为他都会下乡啊，嗯、然后他就到处去看，然后就。我觉得很有趣。我觉得那个同事做的，然后甚至像哦、嗯啊，我们还有跟嘉义大学合作那个新的节水稻米，就是他们新开发出来的稻米，嗯、然后我们在门市卖。然后同时，我们也跟嘉义的林务局合作，就是我们的货架、嗯、也用嘉义林务局的货架，呃，木材原台湾原生木材去做。所以能够跟在地有一些什么样的连接互动，我们都希望可以去发展，然后让更多人知道说，哎，其实我们有这么多好东西。嗯
0: 。真的真的好，所以随着你们之后如果有新的门市的话，搞不好还会我们还会有机会体验到新的品相。对对
1: 对，会有更在地的产品。嗯
0: ，对。所以这几年像这样子在地的元素，好像在新开幕的门市也可以看到。比如说刚刚我们提到的台东的移动服务车。嗯，嗯我有看到资料，就是你们在那个门市开幕之前，你们是先在台东办了一个近三个月的生活编辑学校。嗯。所以，嗯，我可以假设说，就是你们现在在开新门市之前的评估或者是考量跟准备功夫，呃，相对于以往是已经不同了吗
1: ？其实，对，我觉得是完全不太一样。是说，其实你你看到我们今年开的，从一月份的美丽华的旗舰店，嗯、然后再来是七月份两七月份八月份两家店的冈山跟台东店，嗯，基本上这三家都是六百平以上的店，嗯，所以。这个光是平数上来说，对我们已经是一大挑战。嗯、因为过去我们在百货商场开店，一般的平数大概就是一百五到两百，对城市的话，就是因为百货商场它会要求比较多一些限制，所以我没有办法有一个很大平数的一个展现的空间。嗯。那我觉得我们今年是开出了不同的店型，然后去试试看不同的可能性，去接触不同的顾客这件事情啦，嗯、所以也算是一个全新的尝试。那当然要开大店，你要用现有的产品去满足顾客吗？不一定，嗯、你可能必须要有更多的服务，或者是更多的设计是符合在地需求的。嗯，所以像台东，我们就结合了台东慢时节。然后引进慢食节的一些事迹，就是你不用等到慢食节，你平常就可以看到这些店家在周末的时候，嗯、我们就是固定会引进这样的店家进来。那我觉得也是提供一个平台，是去让更多的人认识哦，慢食的店家在台东，而不是他只有去慢食节他才可以感觉得到、嗯。对他们来讲，他
0: 们也平常就有可以为生的一个。露出会让别人知道的机会，
1: 我觉得对我们来说，应该是我们希望可以成为一个平台，嗯、然后让大家有更多发声的机会，更多人可以认识，嗯
0: ，对，可以
1: 一起共好。我觉得这是我们主要的目的跟发想啦。那像在冈山的话，我们其实因为冈山它本身是那个螺丝，以前是螺丝发展的重镇，嗯
0: ，
1: 那我们就在冈山的沐浴广场，就是小朋友的那个空间里面放了一个螺丝玩具的黑板。那就是让小朋友在透过那个玩螺丝玩具的过程中，哦，去了解哦，螺丝其实对冈才是有特殊意义。那爸爸妈妈其实也可以再 remind 一下这样的一个记忆，跟哦，原来我的地方是有这样的重要意义在的，所以都会有一些不同的设计点。嗯
0: 、所以是除了产品之外，服务怎么做这件事情，对，现在的考量会更仔细。
1: 呃，会希望每一个地方都会有一些特殊的服务发生，提供给当地。那也有可能是这个是当地的需求，或者是这是当地需要的东西。像我们冈山就推出了餐厅，嗯，因为冈山那一块区域它是新兴的区域，坦白说它其实没有太多，它是新兴商圈啦，嗯。然后、哦、我们觉得，哎，餐饮的需求可能在这边会是需要的。然后其实我们也第一次在冈山卖面包，嗯，对，那就是附近也没有什么面包店嘛，对，那我们就觉得食这件事情，我因为我们设定冈山这个是一个食与憩，嗯，食物与休憩的空间，因为它是第一家路面店，然后它大概有六百多平，将近七百平的空间，嗯、所以。这么大的空间里面，我们希望是大家可以很舒服来这里逛，然后你可以轻松的吃东西，然后轻松放松这样子。嗯，对，所以针对在地服务这件事情，其实我们也会在服务上面跟各个面向都会去思考，所以每一家店的筹备期都会比以前更长，
0: 更长。所以接下来可能还会有其他门市吗？台湾
1: 当然会有，计划中，其实明年会看到。今年年底也会，其实有，就是我们陆续都有在谈。嗯、那如果坦白说，你如果真的要那种大型平素的店铺，你在都会区难度是高一些啦，所以。嗯可能会是一些空白区域，就是我们过往比较没有去开过店的地方，嗯、然后去提供一个新的服务。像台东的话，我们进去其实很多人就说太好了，我以后不用去高雄买东西了，我只要在台东我就可以买到日用品。太远了，从
0: 台东跑到高雄的
1: 话，或者是花莲，嗯、就因为我们就刚好是花莲、高雄、屏东都有，但是我们就是台东没有店。嗯嗯然后你可能买不到啊，嗯、然后你就是你你得去其他地方，嗯
0: 、对，像我自己就是可能因为工作关系，我比较常在怎么讲。嗯嗯
1: 呃、台北都
0: 会去、呃。所以就会觉得，呃，无印良品好像就是长这个样子。但是像你们今年开的店，就会觉得，哎、欸，好像去到不同的城市，也可以逛一下那边无印良品，会有不一样的东西，
1: 会有不同的特色。其实，而且我觉得每一家店逛起来的感觉会不太，因为像冈山它就是路面店，你那个光看到门面，它就是它其实有一个气势吗？真的、欸、就是。连我自己都会觉得，哎、欸，好像有点在日本的感觉。你光看到那栋，嗯、就是独立一栋，我没有跟谁附属在一起，然后很大的 logo， 然后白色的、很漂亮建筑，我们自己很喜欢啦。然后走进去就很宽敞的走道，你有一点日本感，
0: 嗯，然后你
1: 又可以推着那个购物车在里面，太惬意了吧？<笑>其实我觉得冈山真的很好逛。对，那台东的话，我觉得台东它是三层楼的，我们现在唯一一个三层楼的店铺。那它在卖场里面，其实良品市场占蛮大空间。那它也。可以看到很多在地的选品、食物选品啦，就是一样，嗯、我们是提供一个平台，让在地的那些农产品啊或是商品，可以有一个露出发生的机会。那像曼食店家，其实我说那个市值也是一样。那我觉得台东有一个这个点，其实是我们那天在当地就是跟那个县府人一起来互动聊天的时候才发现，说，哎、欸，这是全台湾一家我们唯一可以看得到海。<笑>看得到产品门市，对对对，因为我站在五楼，其实你是看得到海的，嗯，对，就是唯一一间看得到海的门市。我这么一讲，然后下次去台东一定要去看一下。我觉得蛮有趣的，就是那个氛围是不太一样，跟你在台北一般逛那种比较小型的，对啦，就是说应该是不同的店型，因为有不同的需求啦，所以我们都会开出不一样的店型这样子，对。嗯了解，
0: 那节目的最后，哎，好快哦！真的，<笑>节目的最后就想要请静云来聊聊，就是疫情之下零售环境的变化，就是无印良品怎么看，然后或者是你们有没有做了一些什么样子的调整来应
1: 应？我觉得应该说，在疫情之下，我们反而逆向操作了一些事情是。第一个就是我刚刚讲大型店铺开展这件事情，嗯、正常来说，因疫情的关系，大家其实可能店铺都会遇到一些经营上坪效的考虑啦，或者业绩。那甚至之前可能也有一些门市是因为疫情就是会停业，嗯，的一个状况。嗯、但是我们还是觉得，因为疫情的关系，我们更重新去思考了，就是生活这件事情对于我们
0: 有多重要，嗯，有多对每个人真的也都是重新思考
1: 。对，因为你去年还比较紧张的时候，大家待在家里 work from home 的时间其实是变很长的。大家不就开始种植物吗？对啊，找<笑>一些事来做。嗯、对，或者是你就想说啊，我今天 work from home， 我等一下要开会，那我家里有点乱，我是不是要整理？嗯嗯。所以其实像收纳用品的需求也是我们在这段时间的发现。像刚刚讲植物这件事情，其实我们在今年的这三家大店也都开始卖大型、比较大型的植物。以前我们只卖这种。很小,小办公室的、嗯、办公室植栽，我们现在开始卖稍微大一点的盆栽。然后另外是我刚像你刚问我那个炒饭元素台湾米的系列，嗯、其实它为什么是会这样子开发出来？其实也是因为疫情的关系，我们发现大家会花很长时间在家里，然后很多外送，你其实有很多垃圾。嗯对，那如果我可以做出一些让你简单在家就可以煮的东西呢？嗯、那是不是你会觉得下厨这件事情更容易？嗯，所以需要对，所以像咖喱包跟白饭，嗯、你可以就是一个简单一餐，炒饭跟白饭就是一餐就出现。所以那个在地食品开发的方向转向，然后汤底，嗯，就是这些东西从零食转到你日常食，嗯，这其实也是我们在。疫情当中的一个发现跟调整，<件>那我说，因为大家生活越来越重要，所以我们就会觉得，那我是不是应该把我的店让大家更容易找到你想要买的生活用品呢？嗯，所以才会有大店型。这件事情的发展， oh. 因为如果我今天只是一两百平的店数，我其实很多商品我是没有办法放出来的，所以你不见得知道说、嗯、哦，你有卖这个东西。嗯，但是我今天如果是一个大大型店，其实我大部分的东西都是可以一目了然，你在架上都看得到，所以你要选购跟说哦，你有这个东西，哎，其实这是我需要的，它会更容易。那像刚山，我们就把所有的收纳系列全部一字排开，嗯，就是你需要什么收纳，你就看到它其实落地，你就可以知道说哦，我回家可能需要怎么样的需求。你回家量完，你再过来买，这个都是可以的。所以我觉得大型店铺展开其实是反而是我们一个逆向操作的方式，哎、嗯，就是当然它其实很花成本，而且
0: 筹备时间也又要比以前长。
1: 对,对所以时间上面这些跟人力的投入，因为开了大型店之后，你服务面是提升了，商品面增加了，再来是其实是门市伙伴的互动要增加哦。嗯，然后我们其实也就更努力在发展了，就是专业的顾问服务这件事情。其实我不知道你们知不知道，我们在门市其实有一些免费的顾问服务，是衣服的搭配服务。我不知道是每个门市都有
0: 吗？赶<哪>快，赶快帮我们介绍一下。
1: 哭哭其实这个服务我们大概真的已经推很久了，但是就是默默的，然后没有被发现的。嗯、就是它其实是全民，应该是造型服务搭配啦，嗯、就是造型服务咨询搭配的服务。其实就是如果你今天在门市不太会配衣服，或者你觉得。欸、我平常都这样穿，我想要换换看方式，嗯、搭配的方式。其实你可以在我们是找到有带别针的，嗯、你只要在门市看到有带别针的、方形别针的，它都是专业顾问的一个服务。嗯、那衣料的部分、服装的部分，你就可以找这个，而且是不用钱的
0: 。所以除
1: 了衣料，还有其他的，其实有，还有的是家具的顾问。嗯哦， oh, 家具顾问在买收纳用品的时候
0: 真的很需要
1: 。对对对，就是你可能不知道你适合什么样的收纳用品，嗯、什么样的道具，那你其实是可以找到这个顾问，然后甚至是你带家里的图，嗯，可以跟他讨论。嗯、你既然家里有其他东西都没关系哦，你就是画好，然后你尺寸量好，你到门市去跟他讨论，这个也是不用钱的服务，完全免费。
0: 呃，我不用到装潢整个房间，但我可能就是一个角落，可以，也可以，可以，完
1: 全可以。就是你只要有你配置家具配置上的一个问题，你其实就可以直接找他们。那这个东西其实在，在哦，我们其实，在疫情期间，我们做了一个线上的这样的一个服务推广啦。嗯、所以那个时候，其实有一些客人真的就是透过线上来说，诶，我想要一些收纳用品。对啊，然后因为突然要在家里工作。对对对对对，那个时候其实是有。然后，另外的是像我们的一些美容保养品，你也可以问。这个有服务，其实就是你一样，你只要看到，你只要在门市看到任何带方形别针的，嗯、都是专业顾问，你都可以问。可也可以咨询彩妆之类，可以可以可以、嗯、彩妆的服务。然后，其实我觉得我们的那个体验顾问最厉害的，其实不是美容保养类，哦、他们最厉害的是呃食物啊啊、
0: 哦呃！你们的食物真的是逛到常常会就是选择困难，就会在那边逛很久、就是
1: 。他们其实厉害的是那些咖喱的调理食品，怎么样让你再加进一些其他的料理，就变成不是本来那一包。哦， oh, 对，例如说，像他可以用豆奶去做冷面，豆奶做冷面，然后我们门市有卖半生面，是是哦。其实有网站上有，我们官网上有一个专栏，嗯、就是有三个专业服务顾问，他们都会定期上传一些资讯，然后你可以去参考那边有一些料理的方式，嗯、或者收纳的方式，或者衣服穿搭的方式。这个其实是我们在疫情期间反而是更努力去推广这个。人与人互动，或者是你更需要理解生活这件事情的这些服务项。嗯，所以这个也
0: 是继疫情下的一个调整
1: 。对，我们也做了两次的体验季的一个活动，让更多客人知道说，哦，其实你们有这样的服务。然后，其实也因为我们刚好选在母亲节跟父亲节，所以也会有那种带着妈妈来穿搭的。带着爸爸来穿搭，然后我们都会帮他们照相留念。我觉得是蛮有意思的一个活动，然后也可以增进大家的一些交流啊，这样子。嗯、好
0: ，那我稍微摘要一下，刚,刚静云提到的疫情下的调整，<嗨>可能包含良品市场，嗯嗯嗯，嗯嗯然后顾问的服务，对对，还有大大型逆向的操作，对，嗯嗯、所以反应其实都是好的。
1: 目前到现在为止，我觉得是给大家很多的新鲜感，跟哦，无印良品还有这样的发展的可能。然后再来就是我们一开始在讲是说我跟在地这件事情的连接度，希望可以再更紧密一些。然后我们其实会希望对于店家来地方店家来说，我们会希望成为一个推广的平台，协助推广的平台。那对于顾客来讲，其实我们会希望我们是一个交流的场域。就是大家可以去来到无印良品去找到一些你需要的东西，或者是其实我们有时候也会办一些互动的活动，像 DIY 的课程啊，或者是说、嗯、呃像美丽华我们就有做那个玻璃工坊，对，所以就是会有一些让大家可以来这里去做一些分享啊、体验啊、互动这样的一个场域，而不是单纯的一个生活用品贩卖的空间。嗯,嗯，了解，好。
0: 那谢谢静云今天跟我们的分享。听完这一集，如果大家对于设计跟商业之间的关系还有哪些好奇，欢迎讯息给我们。那今天节目就到这边，设计关键字，我们下次见。谢谢琼会，拜拜，拜拜。